0: La informativa matutina inicia a partir de este momento con un análisis completo del acontecer nacional e internacional. Noticiero Omega Estero. Omega Estéreo
1: Noticias
0: A continuación, los titulares con los hechos que son noticias hoy.
2: Ministerio de Comercio e Industrias conocía riesgos constitucionales de la contratación minera. No se cometerían los mismos errores con la minera Petaquilla S.A. El Procurador trazó la ruta legal que debería seguir en notas del 2021 y 2022. También para hoy, amigos oyentes, tenemos... Grupos indígenas deciden abrir por 24 horas la Interamericana en Orconcitos, provincia de Chiriquí. Dirigentes de este punto de la República decidieron la noche del lunes eh, abrir temporalmente uno de los puntos eh, que mantienen bloqueado en la vía interamericana desde hace más de tres semanas. También para hoy, amigos oyentes, eh, tenemos Ministerio de Educación llama a reanudar clases, docentes eh, siguen en paro, según confirmaron en las últimas horas a nivel nacional. En otros títulos, eh, para la mañana de hoy, reabren primeros cuatro supermercados en Acapulco tras el huracán Otis en México. También tenemos que no se detiene la ola de violencia durante el fin de semana. Eh, sangre y bala, van cinco muertos. La violencia no cesa en el mes de la patria. También arranca la carrera por el salario mínimo. El diálogo está en pausa por las protestas. Entre 800 y 900 dólares es la cifra que se quiere negociar. También para hoy tenemos que se presenta o anuncian marcha eh, hacia la Corte Suprema de Justicia este martes 7 de noviembre a las 4 de la tarde. Así que habrá marcha hacia la Corte Suprema de Justicia desde la cinta costera en contra del contrato minero el día de hoy. A nivel internacional, tenemos, se cumple un mes de guerra israelí-amas, eh, el balance de la escalada bélica es de más de 10.000 fallecidos. También para hoy, abandono de atletas, los otros casos de cubanos que dejaron sus comitivas en eventos deportivos. También Donald Trump declara por caso de fraude empresarial y admite que miraba las declaraciones financieras de su compañía. También periodista colombiano pide a Gustavo Petro que reconozca un supuesto problema de adicción. El mandatario rechaza tal acusación. Amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
3: Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Stereo y disfruta las 24 horas donde estés.
4: Muy buenos días, hoy es martes 7 de noviembre del año 2023 Dani Arauz está en el tablero de controles En la mesa informativa, les saludamos César Lara Y Juan de Dios Hernández Sanur Para presentarles las noticias, los comentarios Y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo Dos horas de información Iniciando esta jornada como todos los días Con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso Por esa oportunidad que nos da de poder de poder iniciar dos horas de información, eh, compartiéndolas con todos ustedes, pidiendo a Dios de salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en el Todopoderoso. Mi línea directa de comunicación para textos es el WhatsApp, doble seis, catorce, catorce, cuarenta y cinco, doble seis, catorce, catorce, cuarenta no está en redes, don se cuenta
2: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotos, denuncias, el reporte del tráfico temprano, ahora por la mañana. Esos incidentes o los ya accidentes, lo que encuentre sobre la vía, sobre todo ahora que hay tantas protestas, eh, puede enviarlo allí, información que le sirve al resto de los conductores. Buenos días, don Daniel Araúz, allí en la técnica, control maestro. A usted, don Juan de Dios Hernández, y también a todos los amigos oyentes que nos escuchan a nivel de la República de Panamá, provincias, comarcas, el área marítima, donde llegan las dos frecuencias de Omega Estéreo. También los que están en omegaestereo.com, cobertura a nivel mundial, en Tuning Radio. También los que ya nos sintonizan a través de las plataformas, eh, bueno, los que tienen la aplicación de Omega Estéreo, ya nos escuchan en su dispositivo móvil, su celular. Si usted no la tiene, bueno, la puede descargar desde su tienda, ¿verdad?, eh, para su sistema Android o iOS. También los buenos días a los amigos oyentes que nos escuchan a través del canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Omega Estéreo llega a su televisor. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios? Arranque del Nueva Semana.
4: Laboral. Bueno, bien, bien, don César, gracias a Dios. Estamos bien. Espero que ustedes estén bien también. Muy bien. Y también aquí estoy observando, César, que la Tecnológica, la Universidad Tecnológica de Panamá, informa a la comunidad educativa que, debido al cierre del año fiscal y procesos de fin de año, se mantendrán las jornadas híbridas en modalidades presenciales y teletrabajo en horario de 8 a 4 de la tarde. Las clases en todas sus sedes se dictarán a distancia de manera sincrónica, basada en videollamadas, utilizando la plataforma Teams que proporciona la UTP a sus estudiantes. Las demás aplicaciones que deseen utilizar los docentes y estudiantes estarán sujetas a presentación de las evidencias al momento que la autoridad académica lo solicite. No así el uso de redes sociales tales como Instagram o WhatsApp se solicita a los educadores estar en contacto permanente con sus grupos, así como también a las autoridades académicas mantenerse en contacto y darle seguimiento. Cada director determinará junto a su equipo de trabajo la manera en que se convocará al personal. Exhortamos a todos los colaboradores a que utilicen y realicen el trabajo de forma presencial. Aquel funcionario que se acoja al teletrabajo debe informar a su jefe inmediato las razones y enviar un informe de las tareas realizadas, destaca la Universidad Tecnológica de Panamá, César. Cinco, es...
2: minutos. Bueno, se mantienen las jornadas de trabajo híbridas eh, durante esta tercera semana propiamente desde la firma eh, presidencial del contrato minero entre el Estado y la empresa minera First eh, Quantum Limited. ¿verdad? Filial de Minera Panamá SA y su mina Cobre Panamá SA. Así que, bueno, tercera semana, don Juan de Dios, de protestas, día número 17 desde aquella firma que ha convulsionado el país y que ha mantenido protestas a nivel de la población, a nivel de los civiles, en todos los puntos de la República de Panamá. Protestas que continúan, don Juan de Dios, han continuado durante las eh, fiestas patrias, durante. Los azuetos, recordemos que ha sido transferido el día 5 de noviembre, por ser domingo al lunes, se han mantenido las protestas el día de ayer, y hoy eh, no se espera nada distinto, don Juan de Dios, van a continuar las protestas. Hoy hay anunciada una eh, marcha hacia la Corte Suprema de Justicia. Se es. espera entonces que... Eh, los jóvenes y el, la población, sobre todo en Ciudad Capital, eh, eh, marchen entonces en dirección hacia eh, Ancón, ¿verdad? Eh, que sería hacia Amadores, esta, el corregimiento de Ancón en este caso, perdón, el corregimiento de Ancón, hacia las instalaciones donde está ubicada la Corte Suprema de Justicia, el Palacio Gil Ponce eh, de la Corte Suprema de Justicia ubicada... ...en las faldas del Cerro Ancón. Así que, don Juan de Dios, la hora, según señalan en las redes sociales... ...lo está organizando eh, Sal de las Redes, ¿verdad? que es este grupo de jóvenes... ...que han mantenido entonces las protestas durante todas estas semanas... Martes 7 de noviembre, la tasa para ahora, la hora es 4 de la tarde, la pactan, perdón, a las 4 de la tarde. El inicio de esta gran marcha del día de hoy sería eh, hacia el Palacio Gil Ponce de la Corte Suprema de Justicia, según argumentan para exigirles que actúen con celeridad ante las demandas eh, del nefasto contrato ley minero. Así que señalan en su comunicado, abro comillas, vamos a la Corte Suprema de Justicia. Eh, se especifican o destacan que los manifestantes, eh, o les piden aquí a los manifestantes que mantengan el silencio y el respeto, sobre todo a la altura del de Hospital Oncológico Nacional, ¿verdad? En, el, en la ruta hacia llegar a la Corte Suprema de Justicia deben pasar frente a las instalaciones del de Hospital Oncológico, así que le están pidiendo a las personas que civilmente vayan ¿no? a la protesta, a que en ese tramo de la ruta de protesta mantengan el silencio respetuoso eh, para los pacientes que allí están recibiendo atención médica eh, y entonces continuar hacia la Corte Suprema de Justicia. Así que es la eh, convocatoria manifestación que hay para el día de hoy, la principal que se pueda eh, destacar para el día de hoy. Eh, adicional, se mantienen los cierres, los bloqueos de calles, don Juan de Dios, los cierres de calles para el día de hoy, haya anunciados tanto por parte de eh, las protestas o manifestaciones y cierres eh, por parte de educadores a nivel nacional y eh, el, el resto de la población entonces que también exige eh, algunos, se deroga el contrato minero, otros eh, hace, que se hace, acelere. Entonces eh, el proceso en la Corte Suprema de
4: Justicia
2: y el resto entonces pidiendo en general la eliminación de este contrato ley. Don Juan de Dios.
4: Vamos a la pausa, Dani, y regresamos con más de los cierres de vías.
0: Desde el dominante Cerro Azul. Bocas del Toro y Veraguas. Omega Estéreo para todo Panamá.
1: En centrales telefónicas. La casa del teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Con años de experiencia. La Hermosa, la casa del teléfono, líder de telecomunicaciones. La casa del teléfono, distribuidores de Panasonic. Ven a visitarnos. La casa del teléfono 229
5: 0465 LCD Distribuidor autorizado Panasonic.
0: Noticiero Omega Estéreo.
4: Continuamos ayer, amanecer el lunes, el día de azueto, eh, La mayoría de las vías que se mantenían completamente bloqueadas en Chiriquí eh, fueron reabiertas por los manifestantes. Hasta ayer se contabilizaban 32 puntos de cierre a lo largo de toda la provincia. Sin embargo, los puntos más sensitivos en los que se encuentran eh, se, eh, atrapados, la mayoría. De los camiones de carga todavía se mantienen bloqueadas a la espera de un consenso con los líderes comunitarios. Ayer en la tarde se dio una apertura, dice que por 24 horas, don ¿no, César. Sí, 24 horas.
2: Fue lo que se anunció sí. el día de ayer
4: en Orconcito. Para que pasen los, los convoyes humanitarios. Lo que no sé si esas 24 horas se extienden al público en general, don ¿no, César, solamente para los transportes de comercio. Bien, eh,
2: ayer fue anunciado esto, don Juan de Dios, los dirigentes indígenas eh, de la comarca Nave Buglé principalmente decidieron entonces la noche, anoche, la noche de este lunes 6, eh, eh, abrir temporalmente uno de los puntos que, que se mantienen bloqueados en la vía interamericana eh, desde hace varios días. Esto es a la altura del oriente chiricano, no, específicamente el punto de Orconcitos. Orconcitos está en el distrito de San Lorenzo. Así que se trata de este punto específicamente en la comunidad de, en esta comunidad del, del distrito de San Lorenzo, en la provincia de Chiriquí. Ayer eh, por la noche los voceros de estas comunidades, eh, bases como le llaman ellos, eh, que se encuentran en este sector informaron que luego de analizar la situación decidieron darle paso a los camiones varados desde hace 15 días con mercancías. Eh, reconocieron entonces los dirigentes en el Oriente Chiricano eh, Que muchos hogares del área están desabastecidos de comida Y también de combustible En la opinión que divertían anoche eh, Señalaban que esto no era para dividir Sino para que haya... Eh, dijeron hay que ser un poco... O, o sus propias palabras dijeron Hay que ser un poquito empático ...según decía uno de los eh, dirigentes de estas comunidades... ...que mantenían su protesta, manifestación y el cierre o bloqueo de calle. Él es de nombre Luis Marcucci, quien señalaba estas palabras. Él reiteraba anoche que está en contra de la ley 406... ...y que mantendrán entonces la lucha en las calles. Así que la apertura de la vía en este punto del occidente panameño... Eh, se produjo a eso de las 9 de la noche de ayer. Este sector entra, estará abierto eh, por 24 horas. Eh, se informó que unas cinco, unos 5.000 camiones, tractores o 5.000 eh, mulas, como le llaman aquí en Panamá, estos camiones con contenedores cerrados, abiertos, refrigerados, bueno, de diferentes modalidades, eh, estos vehículos con combustible también... Entonces lograron pasar hasta David, eh, que fue lo que resaltó anoche en los videos, el paso de los camiones de combustible eh, a, en dirección a la eh, ciudad de David. Recordemos que Chiriquí y, y Bocas del Toro, porque a veces se nos olvida, Don Juan de Dios, que arriba está Bocas del Toro y está conectado por la misma carretera panamericana. Eh, llegaron entonces estos eh, camiones eh, de combustible, ya que las estaciones del de sector centro occidental de Chiriquí y también el de oriente, don Juan de Dios están toda la provincia está sin combustible hasta la noche de ayer ¿no? así que se espera que se vaya restableciendo por lo menos esto de los combustibles eh, los camiones que logren llegar entonces eh, temprano la mañana de hoy eh, a abastecer estas estaciones de combustible tanto en Bocas del Toro como en la provincia de Chiriquí Reiteramos, anoche a las 9 de la noche, eh, la dirigencia de la comarca de Nave Buglé eh, eh, se dio la apertura de uno de los puntos eh, de bloqueo en la carretera Panamericana a la altura de Orconcitos en San Lorenzo, permitiendo entonces el paso de eh, los camiones que están varados desde hace más de 17 días, producto de eh, estas protestas allá en la parte occidental del país, eh, Don Juan de Dios. Así que las mercancías eh, iban en dirección hacia David y otras en dirección entonces hacia la ciudad de Santiago.
4: Bueno, ahí, don César, el tema es que los puntos de eh, Silimín, San Félix y Santiago permanecen cerrados.
1: Uh -huh.
4: Dice que solo dan paso a las ambulancias. Eh, bueno, se para toda esa carga, esa mercadería y esa mercancía, don César, que estaba estancada por 15 días en esos tramos, a orilla de vía. Eso fueron lo que ya están pasando o van a pasar, ¿no? Hasta el momento.
2: Hasta el momento, sí. Eh, otros puntos: el día de ayer, don Juan de Dios mantuvieron protestas y bloqueos de calle. Eh, por ejemplo, se mantuvo la protesta en el cruce de la ciudad de Santiago, ahí donde está la calle Décima, ¿verdad? donde está el paso elevado vehicular. Eh, anoche se mantuvo la protesta allí, el cierre de vías, en la ciudad de Santiago, en la provincia de Veraguas. También eh, se realizaron protestas hasta altas horas de la noche, eh, ayer en comunidades de la provincia de Cocle, una de ellas a la altura del corregimiento de Río Grande, donde se mantiene un cierre. Eh, anoche abrieron también eh, temporalmente este bloqueo a la altura eh, de Río Grande en el distrito de Pernomé, provincia de Coclé, igualmente en el distrito de Antón, anoche se mantuvieron en protesta Don Juan de Dios y tenían un carril de eh, la vía Panamericana el carril que se, dirige hacia, se dirigía en ese momento, horas, altas horas de la noche hacia el interior de la República estaba bloqueado pero eh, el carril en dirección hacia Ciudad de Panamá eh, se mantenía la protesta bloqueado uno eh, de los paños, el otro estaba abierto para el paso de los conductores. Eh, allí se mantenía esa protesta a la altura de donde está la estación de, de radio patrullas, ¿no? esta estación de operaciones del tránsito de la Policía Nacional, el punto de control de tránsito que hay allí. Allí se realiza esa protesta. Eh, y la otra protesta anoche hasta altas horas de la noche por lo menos hasta la medianoche estuvieron allí eh, eh, a la altura de eh, Panamá Oeste Don Juan de Dios en el distrito de, eso ya sería Chame en el distrito no, a ver, no, eso sería el de, eso sería, sí, Chame a la altura de Chame eh, donde está la Plaza Valencia allí en el sector de Coronado eh, ayer se mantenían hasta altas horas de la noche también protestantes con banderas, eh, protestantes en contra de este contrato minero, don Juan de Dios. Protestas que duraron hasta la medianoche aproximadamente eh, en estos puntos eh, de la provincia de Panamá Oeste, también de la provincia de Cocle. Así que parte de lo que ocurría ayer eh, en el retorno de algunos conductores que estuvieron durante el fin de semana en celebración o conmemoración de las fiestas patrias en el interior del país, don Juan de Dios
4: Bueno don César y el fin de semana día domingo la ministra extendió la ministra de educación el ministro de educación extendió un comunicado diciendo que hoy se reanudaban las clases, pidió, pidió la reapertura de clases y, pero los educadores respondieron que el paro continúa los diferentes gremios de educadores dijeron que ellos no van a suspender el paro que mantienen y que mucho menos lo van a hacer, don César, eh, sin un acuerdo de terminación del paro. Uh -huh. Entonces eh, queda pendiente eso en realidad hoy no hay clases don César. ¿Para qué mandar a un niño a la escuela? Eso sería irresponsable a un joven a la escuela si no, no dan clases. Eh, los que están recibiendo clases virtuales son los que están en los colegios privados, don César. Pero los de escuelas públicas, como siempre, ¿no? Son los que pagan las consecuencias de estos paros. Se atrasan y, bueno, al final de la historia pasan el año de una manera incompleta, y el año siguiente o los que van para las universidades, don César, se encuentran después con el gran problema de que no están debidamente capacitados para pasar las pruebas que les ponen en las universidades, sobre todo a ¿no? los que son egresados de la escuela secundaria. Esto es un problema, don César. Esto, ¿eh?
2: si sí, es que aquí entonces, eh, sí un problema enorme, don Juan de Dios, tener un país sin escuelas abiertas, o sea, sin brindar educación, eh, ya sumado a lo que ha ocurrido anteriormente, no. Eh, por el lado, el Ministerio de Educación está pidiendo el retorno a clases, por el otro lado, los docentes eh, se niegan a volver a las aulas, evidentemente están en paro, eh, ellos tienen que tomar sus decisiones, ¿no? a nivel de sus agrupaciones para decidir si se mantienen o no, o levantan el paro, lo que decidieron ayer en las primeras consultas que hicieron a las bases es que el paro se mantenía, el paro a nivel de los eh, profesores, de los docentes eh, del de país, principalmente que bueno. atiende las escuelas públicas, ¿no?, eh, también hay docentes en escuelas privadas, don Juan de Dios, la mayoría de las escuelas privadas el día de ayer <coughs> emitieron comunicados a, a sus clientes o a los padres de familia, ¿no?, que tienen a los, eh, a sus hijos, a sus acudientes en estas escuelas privadas y la mayoría, bueno, eh, decidieron reiniciar clases eh, presenciales, algunos de ellos, otros mantienen las clases virtuales, como usted eh, bien señala, eh, don Juan de Dios, Así que hoy habrá que evaluar, ¿no? eh, de, verificar el, el desarrollo de las clases, sobre todo en estas escuelas privadas, ¿no? eh, en donde eh, estarán asistiendo algunos estudiantes. Hay que ver si eso será posible, como usted bien lo señala, don Juan de Dios, por el tema de la seguridad. Primero la seguridad del propio padre de familia hacia su hijo, ¿no? la decisión que tiene que adoptar si envía o no, si toma el riesgo o no, en medio de la situación que está viviendo el país de enviar a, a, a su hijo a, a una escuela ¿no? o, o a atravesar una ciudad a tener que enviarlo si no en un servicio. transporte caminando, en autobús, en ah, metro sí, o no. como sea, o como viaje hasta la escuela, no, eso es un seguro. riesgo enorme don Juan de Dios ¿ah? ¿eh?
4: pero para qué, cuando llega ya a la escuela no hay nadie nada más está el aseador
2: exacto, pues, ese es el otro riesgo escuela, por el, escuela, más nada. el tema de seguridad el otro riesgo, o si en tal caso llega, eh, quizás el salón no esté completo don Juan de Dios que es la otra, ¿no? No, es que no hay nadie. Exacto, que no hay... que, que cual... en el paro. Exacto. Lo, lo en las no es escuelas públicas, evidentemente... En sí, en las escuelas públicas, evidentemente, los eh, docentes no van a estar. Ya ellos se los anunciaron el fin de semana al Ministerio de Educación que ellos no van a estar en las escuelas públicas. Así que allí, el que llega allí, quizás se encuentre con el seguridad o el aseador, nada más, de la escuela, o la escuela cerrada, quizás, o el director, ¿no?, allí esperando, pero con una escuela vacía. Hay que ver el tema, entonces, de las escuelas privadas, ¿no? Las decisiones que ellos toman eh, no, pero eh, respecto Pero
4: educadores, a don César, están protestando tranquilamente, no dan clases. ¿Por qué? Porque tienen sus hijos en escuelas privadas. Uh -huh. Eso sí están recibiendo las clases, están tranquilos por ese lado, ¿no? Además, en el paro están cobrando su salario. Hay que decir las cosas como son. Así es. Si la causa es justa o no es justa, bueno, ya eso es un asunto de cada cual. Como lo ves? Pero la verdad es, esa. muchos educadores tienen sus hijos en escuelas privadas. Eso no tienen problema para recibir educación. Aquí los que están pagando los platos rotos son los hijos de la población que tienen a sus muchachos en escuelas públicas. Ahí está el problema de esto, ¿no? Y es un problema real y hay que enfocarlo también, a don César, dentro de lo que estamos viviendo. Aquí nosotros. Eh, somos del parecer de que la minería no es buena, la minería es celo, cielo abierto, y que, pues, eh, la paralización se ha justificado debidamente, pero también tenemos que decir las cosas como son dulcesas. Bien, vamos a hacer una pausa eh, y regresamos. amiga, bueno don César, me llegan reportes aquí, dice que hay un cierre, hay un cierre y empezaron los cierres de la vía Condado Real hacia Utibe de Cabra, Entonces, en Panamá este, sector de Panamá, está, sí. un cierre allí sí. de vía, dice, protestantes, igualmente aquí me informan, eh, vamos a ver el tráfico, el tráfico denso por la autopista, don César, apretado el tráfico, pero si sí. sí se están moviendo. Sí, se, hay Rayan movilización Arturera, y es a nivel de
2: sí, el tráfico bueno, que regularmente en las mañanas eh, de días laborables eh, se congestiona eh, este punto de Panamá oeste de Don Juan de Dios tráfico, bueno que va prácticamente eh, la autopista y Arraiján, eh, complicada allí la circulación el día de hoy como
4: siempre Don César Sí. Eh, estoy viendo aquí un video que me vi, envían de la apertura de Morconcito, que era donde decían que no iban a abrir. Eh, allí pues han abierto por 24 horas eh, para darle paso a, a todo el tráfico, porque el video que veo iba a buce don César. Quiere decir que esa gente ha estado estancada ¿cuántos días? Allí. sí.
2: <ríe> recordemos que allí hay autobuses incluso de que están transportando a migrantes y que se han quedado varados allí algunos le habían dado paso durante las, las protestas pero otros aparentemente están varados
4: bueno esa es la información que tenemos por ahora y les iremos informando a los amigos oyentes a medida que vayan llegando las informaciones eh, a nuestra mesa sobre los cierres de vía que hoy continúan, no es nada nuevo, ya eso se anunció y sabemos que van a haber cierre de vía pero bueno, vamos a anunciar a los oyentes lo que, que le podamos anunciar en relación a las protestas. Son las seis, seis minutos, amigos y amigas, seis, seis minutos, dice aquí, yo soy docente, me mantengo en paro y cobro sin trabajar, ¿qué interés tengo en romper este paro? Bueno, yo no creo que haya sido un docente que me escribió sí, no claro
2: que no, no algún
4: call center el don Dios, es, tiene que saber identificar los call centers lo que me va a escribir es, el docente lo que me va a escribir es que el docente luchando también está educando
2: sí.
4: eso es lo que me va a escribir el que me escribió aquí no creo que sea docente del 2841 que haga una mea culpa que está en su casa sin trabajar no no, no, no no, no creo bien eh, don César, sí, nosotros sabemos y realmente la lucha se mantiene, eh, la protesta siempre y cuando sea pacífica, para mí es buena, don César, y es un derecho ciudadano, ¿no?
2: Así es, eso, la protesta cada ciudadano tiene derecho a protestar, Esto está consagrado hasta nuestra primera ley de la República, la Carta Magna, don Juan de Dios.
4: Oiga, don César, hay muchas cosas que comentar por los días de sueto. Usted sabe que el SPI detuvo un motociclista que llevaba una bandera en su motocicleta. Eh,
2: me parece que en el caso antiguo... Que,
4: sí, le, y le dijo que... Sí, le dijo que la enrollara. Porque después lo iban a confundir con los protestantes. Oiga, Oiga pero si la bandera <risa> es nacional y estamos en el Mes de la Patria... Sí, don César. exactamente. ¿Qué le pasó a esa ¿Qué unidad ocurre? De la policía? Protección institucional. de este funcionario. Sí. Es más, todos los patrullas deben tener una bandera puesta también, don ¿no César.
2: Es. Así mismo. ¿eh? ¿Estamos en el mes de la patria, don
4: Juan de Dios? Como ¿Es no, eso no tiene nada que ver eh, con protestas. Y además, las protestas a nivel nacional eh, de, de, de todos los panameños, don ¿no César. Todos los panameños no quieren minería ya. y esa esa. Ley 406, pues estamos esperando a que la Corte eh, se pronuncie. Hoy habrá una manifestación eh, y vigilia frente a la Corte después de las 4 de la tarde que invita a salir de las redes, que es la agrupación eh, que ha estado comandando toda esa juventud junto a la ONG que conforman el movimiento desde el área de la cinta costera. Bueno, hoy se cumplen 16 días. Eh, 20 menos. ¿qué? Hoy es
2: desde siete. que
4: iniciaron las protestas masivas contra la ley 406 que promulgó el nuevo contrato entre el Estado panameño y Diecisiete. Minera Panamá. El debate nacional gira en torno a la reapertura de vías para facilitar el abastecimiento de medicamentos, insumos y alimentos. Los bloqueos más férreos a la fecha se mantienen en el oriente chiricano. Eh, los gremios sindicales, como eh, el Suntrack, eh, se encamina a exigir la derogación de la ley mediante otro proyecto de ley. Eh, nos preparamos, dice, desde el Movimiento Popular para presentarle al presidente a la Asamblea una iniciativa ciudadana de derogar la ley 406. Eso lo dijo su vocero, Saúl Méndez. Los gremios piden, además, una nueva convocatoria a sesiones extraordinarias. Sin embargo, distinguidos juristas en Panamá ya han hablado sobre esa materia don César eh, los abogados hemos abordado el tema aquí veo que la procuradora Ana Matilde Gómez señala que dicha propuesta complica el panorama una derogatoria mediante ley a su juicio facilitaría las cosas a la minera frente a instancias internacionales Bien, eso lo hemos explicado don César uh -huh. aparte de que una derogatoria para mí y para otros abogados en Panamá abogados que no tenemos hacha que amolar con intereses particulares protestas, más que el bien nacional, hemos dicho que nosotros defendemos la Constitución y la ley, y una derogatoria es a todas luces inconstitucional, don César, para este tipo de normas. Dicen, no, que los diputados tienen iniciativa, sí, los diputados tienen iniciativa también, el Ejecutivo también, pero, don César, en la Asamblea Nacional, tiene una función específica en el artículo 159, numeral 15, que es aprobar o improbar los contratos en los cuales se aparte o tenga interés el Estado o alguna de sus entidades o empresas. Eso que indica don César, que esa es la única facultad que tiene la Asamblea para tocar esa materia. La derogatoria de un de un contrato, don César, que es bilateral, es la ruptura del contrato.
2: Si el gobierno
4: va y presenta esa iniciativa y los diputados la aprueban, aparte de que es inconstitucional porque se sale de las funciones de la Asamblea, el propio Ejecutivo estaría rompiendo un contrato. ¿Por qué? Porque el propio contrato tiene las causas, las causales. Ahí están en el contrato. ¿Cuáles son las causales para eh, llegar eh, a que ese contrato. Se congele, se detenga, se le deje sin efecto. Pero ahí no está la derogatoria del Ejecutivo o de la Asamblea.
2: No, por ningún lado. obviamente de eso. Es no. decir,
4: esa derogatoria que piden es, es una violación clara al propio contrato Exacto. y eso nos complica más, como dice Ana Matilde Gómez. Nos complica más ante las demandas internacionales que van a venir de todas maneras. Pero a nadie le gusta ir, don César, a un pleito, a un juicio, a un arbitraje sin pruebas que señalen claramente por qué no se está cumpliendo lo acordado o no se va a cumplir eso es como ir al matadero don César porque encima es que se viola la, la constitución una derogatoria pues le da facultades claras al a la minera de poder actuar
2: así es cláusula 47 don Juan de Dios ¿cómo se en puede terminar el Panamá? El contrato, uno, porque expira el término del contrato, dos, porque la empresa abandona el contrato y para eso tiene que avisarlo con dos años de antelación. Dice el contrato en su punto 3 del 47 que el Estado decida la resolución administrativa del contrato. Punto 4, una terminación por incumplimiento sustancial sería otra forma. También la renuncia expresa de la minera es otra de las formas de acabar con el contrato. También el mutuo acuerdo entre el Estado y la empresa para rescindirlo que sería lo ideal, ¿no? pero difícil el Ese punto 7 pero... difícil, sí punto 7, rescatar el contrato eso ya significa pagar a la empresa o sea, indemnizar, ¿no? el rescate ya y sería 7, un mil rescate millones de
4: dólares, calcula César.
2: ya eso sería un rescate administrativo por interés eh, público mínimo sí, mínimo pero el detalle pero es que vamos a sacar
4: 7 mil millones
2: en estos tiempos sí, el detalle es que el contrato entonces eh, no dice cuánto vale el yacimiento tampoco eh, y ahí está el tirijala, ¿no?, eh, que firmaron un contrato que no saben realmente cuánto es que cuesta eso, que están haciendo allí, allá en la minera, en el área minera, perdón. No tiene, ah, eso, eso, eso no está ni curioso. prospectado, ni calculado, no, eso es allí, esto lo firmaron, don Juan de Dios es leonino a todas luces. Y el punto 8 de, 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 destaca el mismo contrato, la terminación anticipada según la cláusula 55, que ya eso significaría esto de que si hay una guerra, un terremoto o estas cosas, ¿no? Eh, o eh, para, Fuerza mayor. Causas de fuerza mayor, exactamente. Así que son las ocho formas para terminar el contrato. Y en ninguna de ellas dice que es vía Asamblea Nacional por una derogación o que oh, el, sí, o el sí. Estado lo haga por otra forma.
4: Ya sería un por eso es que La ley es sabia, la constitución con mucha más razón. Usted puede hacer, hacer lo que le da la gana, pero eso, eso sería inconstitucional. Uh -huh. Porque lo primero que te va a decir la Corte, don César, los contratos son ley entre las partes. Así es. Los que no entienden, lo que está plasmado en ese contrato entre el Estado y la minera Panamá, eso es ley, don César. Entre las partes tiene que cumplirse. Quien no cumple por cualquiera de las dos partes paga las consecuencias de la, del afectado eso es algo que, elemental que se enseña en segundo año en la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá uh
2: -huh.
4: cuando dan contratos
2: ahora bien, esto lo firmaron
4: esto lo firmó el presidente dicen, y todo el equipo los contratos dice, son leyes ¿qué El contrato son leyes en todo, don César un trabajador y una empresa tienen un contrato laboral ese contrato laboral don César, es ley entre las partes y debe cumplirse, el que no cumple paga. Eso, eso es así. Eso no amerita eso no discusión. Y además la propia constitución te, te, te está diciendo cuáles son las facultades que tiene la Asamblea para actuar en materia de contratos en donde el Estado tenga interés. ¿no? Y te dice que ellos nada más pueden aprobar o improbar. Exacto. Para contar. Más nada. Así que, don César, eso de derogar, eso, eso no... no eso no, no viene al caso, ya eso es, pienso yo, más que toda una acción política, don César, más que jurídica. Así lo veo yo. Son las seis, minutos, don Dani, vamos a hacer la siguiente pausa y regresamos.
0: Noticiero Omega Estéreo.
3: Escuchar Omega Estéreo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Stereo y disfruta a las 24 horas donde estés.
0: Desde los estudios de Omega Stereo establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington presentamos el reportaje internacional.
6: El secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, y su homólogo turco, el ministro de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan, sostuvieron una reunión en Ankara, la capital de Turquía, en una conversación que duró dos horas y media más allá del tiempo que se esperaba y hablaron en el marco de protestas realizadas el domingo cuando cientos de personas intentaron asaltar una base que alberga tropas estadounidenses. Según el jefe de la diplomacia estadounidense, este es un momento importante para la estabilidad y la seguridad de en la región y durante sus encuentros con diferentes líderes gubernamentales. El objetivo se mantiene, prevenir la propagación del conflicto en Gaza y encontrar formas de aumentar el flujo de asistencia humanitaria cuando la cifra de palestinos fallecidos es de casi 10.000.
7: En estos próximos
8: días vamos a ver que la ayuda aumenta de forma significativa Estamos teniendo conversaciones importantes, más que conversaciones Asegurándonos de que la influencia que tienen distintos países a los que he viajado Ejercen esa influencia para asegurar que esta crisis no se extienda Esto es clave
6: anunció Blinken antes de abandonar Turquía y subirse a un avión que le traslada a Tokio donde se reunirá con los jefes de la diplomacia del G7. Recordemos que Turquía es un actor clave para evitar la expansión de las hostilidades en la región porque pese a ser aliado y miembro de la OTAN no titubea al cargar duramente contra Israel y su respuesta a los ataques de Hamas del 7 de octubre. Desde el estallido de este nuevo episodio de violencia entre Israel y Palestina hace ya casi un mes la agenda diplomática la diplomática de Estados Unidos se ha visto repleta de encuentros para tratar de intervenir en el conflicto desde diferentes perspectivas. De este modo y de forma inesperada, el jefe de la diplomacia, Anthony Blinken, visitó Irak durante el fin de semana y en Bagdad, tras su reunión con el primer ministro del país, Mohamed Shia al-Sudani, expresó...
8: Era muy importante enviar un mensaje muy claro a cualquiera que pudiera intentar aprovechar el conflicto de Gaza para amenazar a nuestro personal aquí o en cualquier lugar de la región. En términos más generales, estamos trabajando muy duro para asegurarnos que el conflicto en Gaza no se intensifica ni se extienda a otros lugares.
6: Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite Desde Washington El reportaje internacional Omega Estéreo Cadena Nacional Desde el dominante Cerro Azul Omega Estéreo Cubre las provincias de Panamá Colón Darién, Panamá Oeste Y las playas en los 107.3 Continúa desde el majestuoso Cerro Canacagua Noticiero Omega Estéreo.
4: Bien, amigos y amigas, son las seis veinte minutos. Bueno, don César, una nota que me llega aquí, dice que el concurso dibuja tu futuro ahorrando con el Diario del Siglo y el Banco Nacional de Panamá que está dirigido precisamente a los niños y niñas que residan en Panamá y hasta una edad de 12 años está por cerrar el plazo para que envíen sus dibujos los niños hasta este jueves 9 de noviembre tiene para enviar la foto de la propuesta o sea el dibujo y un video corto con el nombre, descripción del dibujo, edad y o provincia donde vive para enviar y comunicarse con la gente encargada de este tema, ellos dejaron WhatsApp, es el 6090-6792. 6090-67992. Eh, el trabajo se debe hacer en hoja blanca, tamaño carta, y pintada con lápices de colores. No deben usar remarcadores, ni marcadores, ni plumones, como le llaman en México, ni otro tipo de producto. Que use, sirve también para hacer arte esto solamente don César dice es con lápices de colores en una hoja blanca tamaño caro, así que ya saben el número 60906792 lo ha dirigido a los niños don César. Así es. hombres y mujeres del país Bien. son las 6.22 minutos
2: 6.22 minutos de la mañana en todo el territorio nacional bueno siguen preguntándonos los reportes eh, para la carretera, don Juan de Dios, bueno, ustedes, amigo conductor, eh, tienen que entender que las manifestaciones o protestas principalmente se están eh, registrando los bloqueos o cierres o cortes de calle en el centro occidente del país. Eh, eso se entiende como la provincia de Veraguas, se recuerda a la altura de la ciudad de Santiago, también antes de llegar a los Ruices, allá en... en... Esto en, en San Bartolo, por allí cerca, hay otro corte, otro, otro corte de carretera allí. Y ya para entonces el Oriente Chiricano, que es donde se están verificando las principales eh, cierres, ¿no? En los distritos de, eh, principalmente de Remedios, eh, distrito de San Lorenzo y San Félix, también ahí es donde están la mayoría de los bloqueos de las calles y hacia la ciudad de David no hacia la entrada de la ciudad de David que es donde regularmente se hacen los cierres de calles todo eso esta vía a estas alturas está bloqueada a pesar de la apertura no de que se dio anoche producto de la decisión de los miembros de la comarca en nave bucle que han permitido el paso aún así al, a los costados de la carretera hay ciertos árboles y ciertos eh, eh, ciertos equipos, llantas y estas cosas no, para bloquear las calles así que así está la situación eh, que se mantiene en estos momentos, en otros puntos realizan protestas a lo largo de la vía eh, que lastimosamente vuelven a bloquear entonces las calles esto a altura de Cocle, eh, Antón y otros eh, para la provincia de Panamá Oeste. Eh, pero regularmente ahora, don Juan de Dios, sobre todo en Panamá Oeste, se están registrando estas manifestaciones a orilla de calles, o es eh, que la utilizan para llegar a un punto X y ya posteriormente queda liberada la vía. No se han registrado, según lo que vemos aquí, eh, un cierre completo. Por lo menos en Panamá Oeste no hay cierres completos hasta el momento.
4: Pues, como siempre ahí en la vía Rubén, don César, cerca de Fensa. Al lado del Centro Femenino de Rehabilitación pues ya hay, ya hay trabajadores con banderas eh, informan aquí que están a la orilla de la vía como preparándose ya para cerrar mm. la vía. Ellos protestan en la mañana siempre antes de entrar al trabajo y al mediodía siempre se esa protesta allí el sindicato que opera la gaseosa. Así es. Lo mismo ocurre en Villasaita
2: bueno, así está la situación, continúa entonces el paro de labores de diferentes gremios a nivel de la República de Panamá, principalmente hacia el occidente, perdón, hacia la provincia de Chiriquí, que también han decretado, algunos eh, gremios han decretado paro de labores eh, en este punto de la República de Panamá. ¿Cómo amanecen las escuelas? Eh, bueno, Don Juan de Dios, como ya lo habíamos anunciado al inicio del noticiero, se vaticinaba que podía ocurrir esto... Se está confirmando ya eh, a esta hora de la mañana 6, 26 minutos de la mañana Los colegios públicos, don Juan de Dios Principalmente eh, amanecen Bueno, los estacionamientos de los colegios vacíos Los estacionamientos donde regularmente llegan los automóviles De los profesores, de los docentes Están vacíos, don Juan de Dios A esta hora de la mañana eh, Amanecen los colegios sin profesores Y también amanecen sin estudiantes Así amanecen algunos colegios públicos ...del país eh, para la mañana eh, de hoy, don Juan pero de Dios. Mire, las mire puertas de los colegios están abiertas, pero el detalle es que están vacíos. Los colegios están abiertos, pero están vacíos. Ese es el, el detalle o la descripción que se puede hacer el día de hoy... ...de algunos puntos que ya han sido visitados eh, o han enviado a través de videos... ...padres de familia eh, a las redes eh, sociales, principalmente don Juan de Dios dando a conocer es lo que, que está ocurriendo en sus centros educativos comunitarios.
4: Entonces, es que el Ministerio de Educación administrativamente tenía que continuar las, las clases a través del comunicado que dijo, es decir, la reapertura de los colegios, ¿sabe por qué? Porque si el Ministerio de Educación mantiene cerradas las escuelas estatales oficiales y los educadores están protestando, Simplemente el Ministerio de Educación no le puede reclamar a los educadores que den clases después de diciembre. Porque le van a decir al ministerio, no, pero es que usted tenían las clases suspendidas oficialmente. Entonces el Ministerio de Educación lo que tiene que contabilizar ahora de aquí, de hoy en adelante, en el calendario, son los días que los educadores, don César, eh, están parando las clases por motos propios, por decisión propia, por protesta para luego pedirle la compensación de ese tiempo. El Ministerio de Educación había incurrido en un error, en que era precisamente eh, cerrar las escuelas, porque eso no le daba pie luego a la reclamación de la compensación del tiempo perdido. Aunque ese tiempo nunca se recupera, don César. Uh -huh. Esos son cuentos. No, eso no queda. Pero si el ministerio de educación tendría ese derecho al reclamo ante los gremios si mantenían el paro ya ahí no había nada que negociar y terminaban el año lectivo donde decía el calendario por dar doce ceri por eso entiendo yo y analizo acá en mi mesa de que eso lo ha decretado el ministerio de educación para poder pedir la compensación de tiempo posteriormente cuando terminen estos paros porque todos los paros tienen un fin esto tiene que ir terminando y creo que después que la corte se pronuncie y espero que sea como todo el mundo piensa, porque la Corte tiene autonomía y decisión propia, muchos dudan de sus decisiones, pero eh, es el máximo tribunal que decide, don César, las cosas cuando son uh -huh. constitucionales o no. Y eso hay que aceptarlo porque sus fallos son definitivos. ¿no? Yo espero que con tantos análisis y opiniones que han eh, eh, despedazado ese contrato por inconstitucional, pues salga un fallo favorable, al Estado y a los demandantes y en ese sentido pues eh, ya las clases y el trabajo se vaya normalizando en el país en estos momentos la Corte debe ser la estabilizadora y promotora de la paz social en el país indistintamente eh, don César de los momentos en que estemos viviendo ellos por su autonomía tienen que tomar una decisión libre e independiente indistintamente, porque las la marchas que entiendo es para que aceleren el paso y se pronuncie entonces.
2: Así es. Eh, eso solicitándole eso a la Corte Suprema de Justicia. Eh, bueno, la Corte no ha emitido comunicado alguno al respecto de, de si mantienen el acelerador a esta situación o no <coughs> allá en la decisión que tienen que tomar en el Palacio Gil Ponce. Bien, las 6.29 minutos de la mañana, la pausa y retornamos.
0: Noticiero Omega Estéreo Tienes proyectos Tienes propósitos
5: Tienes Unibank Somos el equipo que te conecta con la comunidad del crecimiento Con soluciones digitales y los mejores productos Para que disfrutes lo lindo que es crecer ¿Ganas de crecer? Tienes OniBank.
0: La información y el análisis En perspectiva
9: Una semana completa en poder del ELN, Luis Manuel Díaz, padre de la estrella de la Selección Colombia y de la Liga Inglesa, Luis Díaz. El presidente Gustavo Petro condenó el hecho y dijo que este acto del ELN pone en duda sus intenciones de paz.
8: Tengo que expresar mi más profundo rechazo, no solamente por haber secuestrado al papá de Luis, sino porque en el desarrollo de los acontecimientos no ha sido capaz de liberarlo. Hay una voluntad expresada por parte de los mandos del ELN de liberarlo cuanto antes, pero las horas pasan, y en la medida en que el tiempo pase, se torna muy peligroso la circunstancia en la que está el señor Díaz.
9: Mientras una comisión humanitaria busca acercamientos para la liberación, el máximo comandante del ELN, Antonio García, en un comunicado reconoció que el plagio fue un error. Fue un error la retención del
5: padre de Luis Díaz, realizada por el Frente de Guerra Norte. Alucho es un símbolo de Colombia, y como tal lo sentimos en el ELN. El comando central orientó la liberación del padre de Lucho. Esperamos que las situaciones operativas en el terreno puedan solucionarse es la orientación que tienen los mandos para
10: agilizar la liberación.
9: Por su parte, el propio jugador Luis Díaz, quien le dedicó a su padre el gol que anotó este domingo en la Liga Premier, expresó en un comunicado la desazón en la que se encuentran junto a su familia.
5: Cada segundo, cada minuto crece nuestra angustia. Mi madre, mis hermanos y yo estamos desesperados, angustiados y sin palabras para describir lo que estamos sintiendo. Este sufrimiento solo terminará cuando lo tengamos de vuelta en casa. Suplicó que lo liberen de inmediato, respetando su integridad y terminando cuanto antes con esta dolorosa espera. A
9: la crisis en el proceso con el ELN se suma el anuncio hecho este domingo por las disidencias de FARC en el sentido de suspender la mesa de diálogo por presuntos incumplimientos del gobierno. Manuel Arias Naranjo, Voz de América,
0: Colombia. Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
3: Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca.
5: Somos el equipo que te conecta con la comunidad del crecimiento, con soluciones digitales y los mejores productos, para que disfrutes lo lindo que es crecer. ¿Ganas de crecer?
0: Tienes a Unibank. Noticiero Omega Estéreo. Las noticias impresas en tinta sobre papel. Con ustedes. Escuchando el periódico. Los titulares. De las primeras planas de los diarios estándares de circulación en Panamá.
4: Bien amigos y amigas, la estrella de Panamá para hoy nos dice Ministerio de Educación, llama a reanudar clases, sin embargo los docentes dicen, sigue el paro el Ministerio de Educación mantiene el llamado a reanudar las clases, pero los docentes en parte se mantienen en paro. Ayer siguieron las protestas en todo el país. La costosa vida del migrante en Bajo Chiquito, un pequeño pueblo indígena, ha sido transformado en una especie de centro comercial en la crisis migratoria. Dice un reportaje de la estrella de Panamá. Panamá rompe récord local en los Panamericanos, con ocho medallas logradas, dos de ellas de oro. La delegación panameña que asistió a los Juegos Panamericanos eh, Santiago 2023 sumó un nuevo hito en el libro de récord de deporte nacional. En estos Juegos participaron 86 atletas de diferentes disciplinas. Prevención es el mejor que el tratamiento, reducir costos, mejorar la calidad de vida y aumentar la producción en el trabajo son partes de los beneficios de prevenir los riesgos de las enfermedades crónicas. También para hoy, Feria de Exportaciones Impulsa Comercio Mundial. El presidente chino, Xi Jinping, espera que la, exporta, la exposición internacional de exportaciones acelere su función como ventana para el desarrollo mundial y la apertura a un alto nivel. En titular de techo, hoy la estrella de Panamá dice: retiran invitación a Erika Monkney para cena de gala de América Council en Washington. Y también en la revista mía dice: desde NTN24 y Dania Chirino alza su voz. ...por la libertad del pueblo venezolano. Amigos y amigas, estos son los titulares de primera plana de la estrella de Panamá para hoy. De inmediato pasamos ahora a conocer detalles de los titulares del diario La Prensa.
2: Así es, eh, bien, para la mañana de hoy el diario La Prensa titula... ...Ministerio de Comercio e Industrias conocía riesgos constitucionales de la contratación minera. Destaca que para que la negociación con Minera Panamá S.A. Eh, no se cometieran los mismos errores que con Minera Petaquilla S.A., el Procurador eh, General de la Administración, Rigoberto González, trazó la ruta legal que se debía seguir en notas del año 2021 y también en notas del año 2022. Destaca. El eh, diario La Prensa, esto específicamente cuando estaba en el ministerio eh, el exministro Ramón Martínez y posteriormente el ministro Alfaro. También para hoy, el diario La Prensa titula Luego de la victoria del GAFI, ¿qué debe hacer Panamá? Bueno, reportaje de análisis en el diario La Prensa que señala que la salida de las listas o de la lista gris del GAFI debe llevar al país a analizar qué se puede mejorar y cómo abordar planes y estrategias para salir del resto de las listas y no volver a caer en estas situaciones. Recordemos que el GAFI, amigos oyentes, es, una de los, es uno de los organismos que tiene lista. Son aproximadamente tres organismos. Han salido de la lista de uno. Falta ver los otros dos. En más títulos eh, del diario La Prensa para Hoy, arranca la Olimpiada Mundial de Robótica en Panamá. Esto pese a las protestas y cierres de calles que tienen al país sumido en una crisis. Panamá recibe entonces a estudiantes y docentes de más de 80 países que participarán en la Olimpiada Mundial de la Robótica. Esto se va a desarrollar aquí en el Centro de Convenciones Amador, en el corregimiento de Ancón. Eh, también para hoy el diario la, la Prensa titula La pista colombiana de las amigas íntimas de Martinelli. Destaca el rotativo eh, en su versión de hoy que documentos de la filtración de los archivos de la Fiscalía General de Colombia revelan que el expresidente panameño coincidió en cuatro viajes a ese país con Aurora Muradás, una de sus amantes, según destaca el diario la, Pre eh, la Prensa para la mañana de hoy, esto tomando como fuentes la Fiscalía General de Colombia en el país sudamericano. También en otros títulos del diario La Prensa para Hoy, grupos indígenas deciden abrir por 24 horas la vía interamericana en Orconcitos, en la provincia de Chiriquí. Esta decisión se tomó desde anoche. Destaca hoy la plana de La Prensa, que dirigentes indígenas de la comarca Nave Buglé decidieron la noche de este lunes 6 de noviembre abrir temporalmente uno de los puntos que mantienen bloqueados en la vía panamericana. esto a la altura de Orconcitos en el distrito de San Lorenzo eso fue abierto anoche aproximadamente a las 9 de la noche así que han declarado 24 horas de apertura hasta la noche de hoy martes también otros títulos del diario La Prensa, eliminar las enfermedades eh, desatendidas puede ayudarnos a erradicar la pobreza dice el director de la OPS se refiere a la oficina eh, para las Américas, ¿verdad?, de la Organización Mundial de la Salud, que es la OPS, Organización Panamericana de la Salud, en septiembre pasado dio un nuevo impulso a su iniciativa <coughs> para eliminar más de 30 enfermedades transmisibles y eh, afecciones relacionadas a la región de las Américas. También la feria de múltiples postulaciones destaca hoy en reportaje exclusivo del diario La Prensa, eh, ¿A qué se refieren? Bueno, se refieren a los candidatos que pretenden acaparar más de un cargo de elección popular en las próximas elecciones generales del 2024. <coughs> Destacan aquí nombres como Sergio Galvez, eh, también los Martinellis, refiriéndose al expresidente Ricardo Martinelli y a sus dos hijos, que han sido postulados para tanto para el Parlacén, ...como también para diputados de la Asamblea Nacional aquí en la República de Panamá... ...también a los Muñoz, eh, a Vinicio Robinson, a Jairo Salazar... ...y una larga lista de políticos que apuestan a múltiples cargos de elección popular... ...en las elecciones del año 2024. Recordemos que ya el tribunal emitió el boletín electoral durante el fin de semana en el cual eh, anuncia todos los cargos de elección popular y quienes están aspirando a cada cargo eh, para la próxima elección. Sorpresas han habido eh, a tutti plane en la lectura de ese boletín electoral. Bien, eh, a nivel internacional, entonces, bueno, hay un reportaje que habla del calvario legal entre Odebrecht y Tocumen, suma nuevos hallazgos ahora en la plataforma de rodaje del aeropuerto tres gobiernos y más de una década, pero aún sigue corriendo tan tinta sobre eh, lo que se dispuso en el contrato entre Odebrecht y el Aeropuerto Internacional de Tocumen, lo que realmente, <coughs> perdón, se ha hecho en la obra conocida como la Terminal 2 o la T2 de pasajeros. Bueno, y a nivel <coughs> perdón, internacional, el diario La Prensa destaca lo ocurrido en México y es que producto de la destrucción, o después de la destrucción del fenómeno climático en el Pacífico Mexicano, reabren los primeros cuatro supermercados en Acapulco, tras el huracán Otis, que azotó entonces la costa eh, oeste de México. Bien, son los títulos que aparecen en el diario La Prensa para la mañana de hoy. Con ellos concluimos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares
0: en Panamá.
8: Ha pasado más de un año desde que la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió su decisión de anular el fallo Roe versus Wade que amparaba el derecho al aborto en todo el país. Sin embargo, esta polémica medida sigue siendo un tema frecuente en los debates y en la publicidad de campaña de los candidatos aspirantes a diferentes puestos públicos. Incluso algunos especialistas anticipan la importancia de este tema en la intención de voto de muchos electores en los comicios presidenciales que se realizarán en noviembre de 2024. En ese contexto, el actual gobernador del estado de Kentucky, el demócrata Andy Vichier, buscará un segundo mandato. El político de 45 años ha calificado de extremista la restrictiva ley de aborto del estado por no permitir excepciones en caso de violación o incesto. Vichier también vetó la propuesta que prohibía los abortos después de las 15 semanas. Su principal rival político, el republicano Daniel Cameron, ha asegurado que apoya la ley estatal y que, como gobernador, firmaría un proyecto de ley que la modificaría para permitir excepciones por violación e incesto. Otro de los estados donde las restricciones al aborto se ha vuelto un tema de campaña es en Ohio, donde los votantes decidirán si enmendar la Constitución Estatal para proteger el acceso a los servicios de interrupción del embarazo. La consulta además planea la discusión sobre asuntos que incluyen la anticoncepción y los tratamientos de fertilidad. De otro lado, en el estado de Virginia, donde los republicanos tienen una estrecha mayoría en la Cámara Estatal y los demócratas lideran el Senado, el tema del aborto podría ser crucial para definir el futuro legislativo de ese territorio históricamente conservador, ya que el actual gobernador republicano, Glenn Junkin, pretende implementar una prohibición de los abortos después de las 15 semanas de gestación, con excepciones en casos de violación, incesto o cuando la vida de la madre está en peligro. Actualmente, la mayoría de los estados controlados por republicanos han impuesto prohibiciones sobre el aborto, incluidos 14 en los que las leyes vigentes bloquean la mayoría de los procedimientos en todas las etapas del embarazo, con diversas excepciones por la vida y la salud de las mujeres. En cambio, la mayoría de los estados liderados por demócratas han tomado medidas para preservar el acceso al aborto, en particular tratando de proteger a los médicos y a otras personas del enjuiciamiento por violar prohibiciones de otras regiones. Este panorama podría cambiar en los próximos meses, dada la importancia política que ha tomado el tema del aborto, especialmente entre el público elector más joven. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington. El reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo. Es momento. De adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales, más importantes en este momento.
4: Gaza se está convirtiendo en un cementerio de niños, advirtió ayer el jefe de Naciones Unidas. Mientras aumenta el número de muertos y crecen los llamamientos en todo el mundo para un alto el fuego. Al cumplirse un mes del asalto de Israel contra Hamas, el grupo militar que dirige el enclave. La pesadilla de Gaza es más que una crisis humanitaria. Es una crisis de humanidad, declaró a la prensa en Nueva York el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien añadió que la necesidad de un alto el fuego más urgente cada hora que pasa las partes en conflicto y de hecho la comunidad internacional se enfrentan a una responsabilidad inmediata y fundamental poner fin a este sufrimiento colectivo inhumano y ampliar drásticamente la ayuda humanitaria a Gaza afirmó sus comentarios se producen cuatro semanas después de que Israel les declarara la guerra jamás tras el brutal ataque del grupo militar islamita del 7 de octubre en el que murieron 1.400 personas en Israel y otras 240 fueron secuestradas. Sí, Hay un sí. cálculo que se ronda a los 10.000 muertos en Gaza ya, don César.
2: Más, más, el cálculo es mayor.
4: Es eh, devastador el ataque que ha hecho Israel sí. sobre Gaza.
2: Sí, el cálculo, don Juan de Dios, de ambos, eh, de, de tanto de las autoridades de Gazatíes, o la Franja de Gaza y las autoridades israelitas, eh, suma más de 11.000 200 fallecidos eh, tanto israelíes como de la parte que tiene que ver con la franja de Gaza 11.000, más de 11.200 muertos ¿no? y ya la cifra está rondando los 40.000 heridos en este mes de guerra entre Israel y Gaza en la franja de Gaza específicamente eh, han reportado 9.800 decesos entre ellos eh, 3.900 menores de edad han muerto. Eso es lo que se refiere a usted, don Juan de Dios. Casi, casi que mil eh, menores de edad, niños, niñas, menores de edad, adolescentes, que, bueno, han muerto lastimosamente en este conflicto entre Gaza e Israel. Eh, la cifra de mujeres ronda a los 2.400 mujeres también fallecidas eh, en este conflicto, producto de los bombardeos y otras eh, situaciones, don Juan de Dios. Así se cumple entonces este primer mes de guerra entre Israel y Hamas, el balance de la escalada bélica, repito, más de 11.200 eh, fallecidos desde hace un mes, eh, en que los israelíes eran sorprendidos por este ataque inesperado del grupo islamista, provocando entonces una fuerte respuesta dirigida hacia la franja de Gaza eh, hasta el día de hoy, don Juan de Dios. Benjamín Netanyahu advierte que israel se encarga indefinidamente fue la palabra que utilizó indefinidamente de la seguridad de la franja de gaza así que bueno la situación continúa el jefe de la onu advierte que gaza se está convirtiendo como usted bien lo ha señalado en un cementerio de niños producto de estos bombardeos triste la situación allí en asia en el medio oriente
4: ¿Qué más tenemos, César?
2: Bien, en más informaciones eh, para la mañana de hoy, las 6.50 minutos de la mañana, el gobierno español eh, e independentistas catalanes allá en la península ibérica eh, han llegado a un acuerdo eh, para facilitar la investidura de Pedro Sánchez como nuevo jefe de gobierno. Así que hay una amnistía en España, eh, los independentistas procesados, ...por la justicia es la clave entonces de la negociación... ...que se mantenía hasta ayer lunes en retorno eh, que se retomó... En, ...en Bruselas, Bélgica, ¿no? Pero versaba sobre este tema eh, español pidiendo una amnistía... ...para independentistas procesados en España. Así que el Partido Socialista del presidente del gobierno español... ...en funciones, Pedro Sánchez, eh, ultimó entonces esta, forma, esta formación... ...independentista catalana... Eh, un acuerdo entonces que facilite la investidura por otros cuatro años más como jefe de gobierno de España, es lo último que se tiene de esa reunión eh, que han sostenido los socialistas y los independentistas buscando ley de amnistía y también una ofensiva judicial
4: Bueno, en Honduras hay inundaciones, don César la cosa está seria en este país Honduras declaró una alerta roja ayer de emergencia en cuatro departamentos y una amarilla de precaución en los restantes 14, debido a que continuarán las lluvias que en los últimos días han dejado hoy cinco muertos y más de 33 mil personas afectadas. La alerta obedece a que una cuña de alta presión continuará dejando lluvias en Honduras, donde hay saturación de suelos, deslizamientos, miles de personas afectadas y daños. Señaló el director de la Secretaría de Estado en los despachos de gestión de riesgo y contingencias nacionales, Darío García. Enfatizó que el aumento del nivel del río Uluá, el más caudaloso del país, afectará eh, el Valle de Sula, principalmente en las partes bajas de los municipios de Cortés, Lloro y Atlántida. Por ello, el organismo de protección civil local pide a la población de esos departamentos tomar las medidas de prevención porque las lluvias van a continuar fuertemente cayendo en Honduras, don César.
2: Así es, en la región. Bueno, México está sufriendo esta afectación también. Bien, en Europa, don Juan de Dios, en el Vaticano, eh, el Papa Francisco evitó eh, leer un discurso durante su reunión con los rabinos Europeos que sostuvo en las últimas horas. Y llamó la atención una frase que utilizó, eh, dijo que no estaba bien de salud. Eso ha llamado mucho la atención. El Papa Francisco se, reúne, se reunió ayer con los rabinos europeos y, y en esa reunión condenó el antisemitismo, también la guerra y el terrorismo, eh, en un discurso escrito que el Papa prefirió no leer indicando que se sentía... Eh, ...que no se sentía bien de salud... ...fueron sus palabras... ...así que durante la audiencia... ...en el Palacio Apostólico del Vaticano... ...Francisco con voz cansada y algo ronca... ...dijo a sus huéspedes... ...que se alegraba mucho de recibirlos... ...pero sucede que no estoy bien de salud... ...y por eso prefiero no leer el discurso... ...sino dárselo... ...y que ustedes se lo lleven... ...fue lo que dijo el Papa ayer... Eh, ...el Papa tiene un poco de resfrío... Y un largo, después de un largo día de audiencias, ¿no? Dijo esto entonces a los rabinos allá en el Vaticano. 6.54 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. ¿Y qué más tenemos, don Juan de Dios?
4: Bueno, según una información proveniente de CNN. Por fin se determinó la causa de la misteriosa muerte de muchos elefantes africanos y los científicos que publicaron un nuevo reporte afirman que es más probable que los brotes eh, se produzcan en medio de las condiciones creadas por la actual crisis climática. Eh, unos 350 elefantes del norte de Botswana murieron repentinamente en tres meses. Al principio las autoridades y los expertos no sabían cómo explicar estas muertes que se produjeron en la mayor población de elefantes de África, se apuntó a la caza furtiva y el envenenamiento y la sequía como responsable. Resulta ser que descubrieron que fue una infección bacteriana que mató a los elefantes según la investigación basada en muestras tomadas en 15 de los animales que murieron en Zimbabue. Un análisis publicado este 25 de octubre en la revista Natural Communication mostró pruebas de infección por una bacteria poco conocida llamada Disgar taxón 45 ...que causaba la septicemia... ...o envenenamiento de la sangre de los animales... ...las muertes se produjeron... ...al disminuir los recursos de agua y alimentos... ...durante la estación seca... ...lo que obligó a los elefantes a recorrer distancias... ...cada vez mayores en busca de agua y forraje. ...pues es así como se contaminan... ...con esa bacteria... ...y por lo que se murieron... ...decenas de estos animales... ...no cesan... ...bien, son las 6.55 minutos... Y la noticia es que encontraron la causa de muerte. 12. Sí,
2: gracias a Dios para investigar inmediatamente ¿no? y prevenir. Y prevenir cualquier situación, que es lo importante cuando se encuentran si ¿Cuántos animales Están en peligro de extinción, entonces. Adicionalmente, ¿no? Exactamente. Bien, don Juan de Dios, las 6.56 minutos de la mañana en los Estados Unidos de América. Donald Trump declara por caso de fraude empresarial y admite que miraba las declaraciones financieras de su compañía. Él era presidente en esos momentos. Bien, el expresidente Donald Trump eh, entró este lunes entonces a la sala del Tribunal de, New York, de Nueva York eh, para prestar declaración como testigo en el juicio civil por fraude empresarial de la organización Trump, un proceso impulsado por la fiscalía que reclama una compensación de 250 millones de dólares y admitió que miraba las declaraciones financieras de su empresa. Así que el expresidente llegó pocos minutos antes a, del inicio de la sesión a las 11 de la mañana hora local eh, siguiendo la tónica de sus apariciones ¿no? previas, eh, vestido traje azul, corbata azul, rodeado de sus abogados con semblante serio, mirando al frente al pasar por la primera fila del público en que estaba la fiscal Letitia, o Letitia, le llaman allá, James, eh, ...por quien Trump no oculta su animadversión. Así que ya se imaginarán la mirada que le habrá lanzado allí en medio del tribunal. Una vez eh, llamado el público al orden, entonces el juez Arthur Engoron... Eh, ...permitió entonces entrar a los fotógrafos y dijo que, que quería proceder con rapidez... ...por lo que llamó a Trump a la silla de los testigos... Este camino caminó entonces hacia la silla despacio, de según el video, en cámara lenta que se observa aquí, hizo su juramento y se sentó a declarar en apariencia bastante tranquilo. Así que le preguntaron si era cierto que revisaba las declaraciones de condición financiera, Es lo que le ha preguntado el fiscal ayer a Trump, en referencia a la información en la que se basaba el caso y que la acusación argumentaba que contenía cifras infladas de activos para obtener ventajas con prestamistas y seguros. Parte de las eh, preguntas que le hicieron ayer a Donald Trump.
4: 6.58 minutos. Bueno, César, y volviendo al plano mixto, diría yo, Panamá y el exterior... Eh, momentos de gran tensión se vivieron el último fin de semana en un reconocido organismo como es la Asociación American Council, cuando la ex canciller de Panamérica, Moody se le retiró una invitación formal extendida para que ella participara de una cena de gala en la que probablemente haría uso de la palabra y formularía declaraciones públicas. Momentos de gran tensión se vivieron el último fin de semana en un reconocido organismo, como ya dijimos, Erika Moines, ex canciller, se, se le retiró una invitación formal que se le había extendido a don César para que participara de esta cena, en la que probablemente haría uso de la palabra y formulara declaraciones públicas. La canciller el Moines es miembro activo de American Council, donde en su momento le otorgaron un puesto para participar en las reuniones en condición de chairmanship. Por ello, fue convocada formalmente a participar en la tradicional y esperado evento ...que se celebró el pasado 2 de noviembre. Sin embargo, los organizadores del acto se vieron obligados a pedirle que no asistiera a esta ceremonia... ...procediendo a aclararle que no sería recibida en la cena de gala... ...dado que se pudo confirmar que la exdiplomática habría vertido acusaciones falsas contra el gobierno panameño... ...a través de poderosos medios de comunicación de los Estados Unidos. Grabaciones obtenidas demostraron a los líderes de América Council que sin prueba alguna en los últimos días Erika Moniz habría asegurado que en Panamá sistemáticamente se vienen violando los derechos humanos que oficiales de la seguridad pública han disparado a la viva contra manifestantes y que son cientos y cientos los heridos atendidos durante las protestas en distintos puntos de la geografía nacional y América Consul comprobó que no era así César por eso fue que le retiraron la invitación a esta cena destaca la nota Bien, comentaremos tal vez después del cambio, después de regresar de Washington, este tema. Entonces, vamos a la pausa y regresamos. Adelante.
0: Noticiero Omega Estéreo. El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
3: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo, de Panamá, buenos días, América.
7: El Secretario de Estado de Estados Unidos, Antonio Blinken, reiteró su compromiso con líderes del Medio Oriente para hacer llegar asistencia humanitaria a Gaza. Nos informa Celia Mendoza.
3: Blinken visitó Israel, Jordania, Ramala, Chipre, Irak y Turquía. Por su parte, Israel continúa su operación militar como respuesta al ataque de Hamas el 7 de octubre. Blinken continúa su viaje en Asia, donde el tema de Israel seguirá en agenda, mientras el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo un nuevo llamado urgente a un cese al fuego inmediato en Gaza. Celia Mendoza Bus de América, Washington
7: Daniel Novoa, presidente electo de Ecuador se encuentra en Washington como parte de su primera visita como futuro dirigente de su país. Novoa, acompañado por un grupo de ministros designados llegó a la capital estadounidense en Estados Unidos. El presidente electo ha mantenido reuniones con representantes de Ecuador ante el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para conocer el estado de las relaciones del país con estos organismos. Autoridades en México confían que al finalizar el primer trimestre del próximo año, 35 hoteles en Acapulco reabran sus puertas y se impulse la industria turística tras el paso del huracán Otis. Nos informa Sara Pablo.
3: Para abril del próximo año, cuando se realice el Tianguis Turístico de Acapulco, al que asisten operadores nacionales y extranjeros, 35 hoteles reabrirán sus puertas tras el paso del huracán Otis. Así lo dio a conocer el presidente Andrés Manuel López
9: Obrador. ¿Va? Vamos a hacer un esfuerzo conjunto para que cuando menos estén funcionando 35 hoteles para marzo, abril del
7: año próximo.
3: Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México
7: tras más de una semana de presiones públicas de Estados Unidos reclamando pausas humanitarias en Gaza el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu admitió que su gobierno podría aceptar apenas pequeñas pausas en su ataque a Hamas. El líder israelí intentó minimizar las diferencias con su representante en la comunidad internacional en un momento de creciente escrutinio sobre la enorme cifra de víctimas civiles en los combates Netanyahu habló después de una petición directa del presidente de Estados Unidos Joe Biden casi un mes después de que come a la
11: guerra. Las compañías redujeron sus contrataciones en octubre al crear 150.000 empleos, una cifra modesta, aunque todavía alta e indicio de que el mercado laboral podría estar enfriándose a pesar de las altas tasas de interés que han encarecido el crédito para empresas y consumidores. El crecimiento del empleo el mes pasado, aunque mucho menor que los 297.000 creados en septiembre. Fue lo suficientemente sólido, lo cual, según expertos, hace pensar que muchas empresas quieren seguir contratando y que la economía se mantiene fuerte, informa la agencia AP. El aumento del empleo habría sido mayor en octubre de no haber ocurrido las huelgas del Sindicato Unido de Trabajadores Automotrices contra los gigantes de Detroit, una situación ahora tentativamente resuelta. Los paros terminaron esta semana con acuerdos tentativos con los que las empresas otorgaron aumentos salariales y prestaciones considerables a los trabajadores sindicalizados. La tasa de desempleo subió una décima, de 3.8 a 3.9% en octubre. En otro indicio sobre un posible freno al mercado laboral, el Departamento de Comercio redujo en 101.000 su cálculo total del crecimiento de empleo en agosto y septiembre. Las huelgas del sindicato automotriz generaron una pérdida de 35.000 empleos en octubre, pero... Otros sectores registraron fuertes aumentos, en particular el de la salud con 58.000 nuevos empleos, el de las agencias del gobierno con 51.000 y el de las empresas de construcción con 23.000. Las presiones salariales se dieron en octubre. El sueldo horario promedio aumentó dos décimas porcentuales con respecto a septiembre y 4.2% comparado con los 12 meses previos. El aumento salarial anual fue el menor desde junio de 2021, y el mensual fue el más bajo desde febrero de 2022. La Reserva Federal está evaluando los datos económicos para determinar si mantiene intacta su tasa de interés de referencia, como hizo esta semana, o la eleva nuevamente en su campaña para tratar de dominar la inflación. El freno a los aumentos salariales y a la creación de empleo podría convencer al Banco Central estadounidense de que las presiones inflacionarias seguirán enfriándose y que no sería necesario seguir elevando las tasas de interés.
3: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
1: Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
3: ¿Tienes
5: proyectos? ¿Tienes propósitos? ¿Tienes Unibank? Somos el equipo que te conecta con la comunidad del crecimiento, con soluciones digitales y los mejores productos, para que disfrutes lo lindo que es crecer. ¿Ganas de crecer? Tienes Unibank.
0: Noticiero Omega Estéreo.
4: 76 minutos bueno, la ex canciller Erika Moines habló en CNN como dijimos César con Juan Carlos López sobre represión abuso y uso de gases lacrimógenos de fecha vencida por esa razón pues según expresa esto la organización ¿cómo es que se llama la organización de ¿no, César? El América Consigual ¿no bueno, eh, le retiraron mi invitación a la Cena de Gala, don César, porque dice que lo que dijo no fue comprobable. No, bueno, pero es que don César, ella denunció algunas cosas que sí son ciertas, que son comprobables, como es el uso de gases lacrimógeno vencido. Es decir, están usando gases vencidos, don César el uso de una ametralladora para tirar gases lacrimógenos eso es otra cosa cierta eso no es falso Esto está en los videos esa máquina tira es un carro en ese carro tira cualquier cantidad de bombas lacrimógenas seguidas y dicen que ese tipo de carro está prohibido para utilizarlo contra los manifestantes porque es un exceso que Utilizan para tirar ráfagas de gases lacrimógenos a los manifestantes. Encima de eso, que son gases ya expirados, vencidos, no cesan, que pues, se está usando. Esa, esas, esas son las cosas que yo escuché, que ella habló en CNN, porque yo le di seguimiento a esa información.
2: Sí, es lo que ha dicho, ¿no? Ha señalado, ha respondido ante las preguntas como ciudadana, ¿no? Panameña entrevistada en esta cadena internacional de noticias yo no de lo que le escuché don Juan de Dios no vi que haya haya dicho o, o ella realmente no ha dicho nada fuera de lo que está pasando en Panamá con el tema de del, las represiones en algunos puntos de las protestas en Panamá don Juan de Dios, eso se ha verificado ¿no? los de la bomba lacrimógena eh, verdad que fecha de expiración la situación que ocurrió con un fotógrafo en Panamá eh, que perdió la vista, perdió un ojo, don Juan de Dios, producto de... Eso lo digo también. Eh, todo eso en medio de la, de la protesta. Grupo, perdió la vista, eso es cierto. Todo. Perdió el ojo. Sí, todo, todo lo que ha ocurrido con los indígenas eh, y con las eh, propias manifestaciones, ¿no? El, el, el método utilizado. No ha dicho nada fuera de lo, de, lo, de lo que haya ocurrido en Panamá, don Juan de Dios. Quizás aquí el Concil, el Atlantic Concil, eh, me parece a mí está viendo más el tema del escenario donde de donde está la ex canciller don Juan de Dios, que es representante recordemos que la ex canciller de la República era Moines ella fue hasta, es hasta presidente de
4: canciller, César?
2: ella es hasta presidente don Juan de Dios, ella es presidenta de la Junta de Asesores de, del Centro para América Latina de este foro eh, internacional el Atlantic Council no eh, y esa presidencia ella la tiene por si mal no recuerdo, son dos o tres años, o sea, ella es presidenta activa en este momento eh, para América Latina, ella está representando a América Latina eh, al bloque, ¿no? Ellos se representan en bloque dentro de este concilio. Pero recordemos que esta, este cónclave eh, eh, o, o esta consejería, como podríamos llamarla, eh, eh, ellos entre sus preceptos promueven es la búsqueda de como, como de consensos, ¿no?, ante los retos que tienen los países que están representados en ese concil hacia futuro y, y tratando de eh, dar apertura a lo que son las alianzas eh, de todo tipo en el mundo no eh, No sé si eso haya chocado las declaraciones de la ex canciller don Juan de Dios con mmm, lo que pregonan en este eh, en esta consejería atlántica o el Atlantic Council o si haya sido el escenario quizás no. Porque creo que puede ser por allí también si sí, haya sido el escenario ideal eh, para eh, dar a conocer esto. Ahora bien, no le dieron oportunidad de darlo a conocer porque eh, no, la, no la aceptaron en la cena, evidentemente. Y si iba a hablar, lo más probable era que iba a tocar el tema panameño, siendo ella panameña, ¿no?, en este caso, representando al país. Eh, ella fue canciller en el gobierno de
4: Nito
2: Cortizo, ¿no? Sí, sí, al inicio de la administración del presidente Laurentino Cortizo, eh, fue designada como canciller. Pero, eh, bueno, este concil rechaza aparentemente las, las, eh, las palabras ¿no? que ella ha vertido a, a nivel de la prensa mundial de lo ocurrido durante estos últimos 17 días aquí en la República de Panamá con un contrato minero que no acepta a la población panameña.
4: Bueno, César, en 10 días de protesta y cierre de calle, dice, en Panamá se han perdido ya 140.988 citas médicas. Repito el número, 140.988 citas médicas se han perdido en el territorio nacional, lo que representa el 57% de las 248.335 citas otorgadas por la Caja de Seguro Social. La Caja informó ayer que de estas, 56.555 son de medicina general. 45.637 de medicina especializada, 11.279 de odontología, 23.053 de servicios asistenciales y técnicos y 4.454 de programas de enfermería. Estas cifras corresponden al periodo entre el 23 de octubre al 2 de noviembre pasado, César. ¿Por qué? Porque la gente no puede pasar, don César, en lo tranqui, lo no
2: cierre. Que no, no se y puede. otros
4: por temor a esos cierres no van a la cita, don César. También. César, una pregunta para ver si encontramos tenemos la respuesta. ¿La MOAX y la Comenenal están en paro? ¿O solo sí. ellos hicieron paro de 48 horas?
2: No, ese era un paro indefinido, don Juan de Dios. La Comenenal declaró un paro indefinido y no lo han levantado, no, no han dado un nuevo comunicado de que hayan eh, echado atrás esa decisión. Eh, la MOAC forma parte de la Comenenal.
4: Eh, ¿Ellos están en paro indefinido entonces?
2: Eran tres días eh, indefinidos. El inicio era paro de tres Pero días Pero los servicios
4: de urgencia indefinido. están operando. Sí, los servicios de urgencia sí.
2: Eh, las salas de emergencia y ambulancia sí están operando.
4: ¿Y los hospitales?
2: Y los hospitales, por supuesto. ¿no?
4: Claro, los hospitales también. Ellos no pueden dejar al enfermo ahí perderse del mapa. Tienen que pasar su visita diaria. Uh -huh. para ver la evolución del paciente <ríe> exactamente son las 7.13
2: 7.13 minutos de la mañana en todo el territorio nacional
4: bueno aunque sabemos que la mayoría que pasan la visita son los estudiantes don César que están en formación especializada pero se comunican por teléfono ¿no? con el médico sobre el paciente muy rara vez usted ve al médico titular muy rara vez pasando la visita y si la hacen yo he visto que lo dan por docencia con los estudiantes de las especialidades. Pero sí hay que decir también que ellos están en contacto con la situación del paciente. Porque estos médicos lo, que ven la situación se comunican con ellos para ver qué recomendaciones da el médico. Exacto. Puede decir uno tampoco que el médico abandona, no, eso es falso. No, no, no. no. Están en contacto. Que sean online, ¿no? César. Algún tipo de el enfermedades
2: paciente. que requieren eso, ¿no? Y lo están haciendo así. Eso sí hay que destacárselo a los médicos, eh, Don Juan de Dios. Bien, 7:15 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hacemos la pausa y retornamos.
0: Noticiero Omega Estéreo.
10: Los incidentes de odio al islamismo o islamofobia están aumentando en Estados Unidos tras el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre, incluido el asesinato de un niño palestino estadounidense supuestamente en un crimen de odio. A medida que se intensifica la guerra en Gaza, la islamofobia y el antisemitismo van aumentando. La administración Biden dijo que ha trabajado durante mucho tiempo en una estrategia para contrarrestar la islamofobia. Karine jean secretaria de prensa de la Casa Blanca, comenta.
6: Esta es una administración que ha tomado medidas no solo en las últimas semanas o el último par de meses, sino que comenzó este proceso en diciembre del
10: año pasado. Por su parte, Edward Ahmed Mitchell, subdirector ejecutivo del Consejo de Relaciones Islámicas Estadounidenses, dice.
7: Es importante
8: que la Casa Blanca desarrolle un plan para combatir la islamofobia, pero ese plan debe comenzar ante todo con un llamado a poner fin a la guerra israelí y el bombardeo del gobierno sobre la franja de Gaza. Esa violencia en Gaza es lo que alimenta el malestar y la intolerancia en todo el mundo, incluido el ataque a musulmanes,
10: americanos, palestinos. La Casa Blanca niega que el anuncio de su iniciativa de islamofobia se haya hecho para aplacar a los musulmanes enojados por el apoyo del presidente Biden a Israel. John Kirby se refirió al tema. Esta estrategia nace de
5: un deseo genuino de perseguir el tipo de odio en Estados Unidos que podría conducir a amenazas reales de violencia contra personas reales.
10: Algunos musulmanes amenazaron con movilizar votos contra el presidente Biden en las elecciones presidenciales del 2024. Muchos grupos musulmanes creen que Biden y su partido demócrata han dado por sentado su voto. Gustavo Cherkis, voz de América, Washington, DC.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional Omega Estéreo 24 horas en FM Estéreo. Tienes proyectos,
5: tienes propósitos, tienes Unibank. Somos el equipo que te conecta con la comunidad del crecimiento, con soluciones digitales y los mejores productos para que disfrutes lo lindo que es crecer. ¿Ganas de crecer? Tienes Unibank.
0: La información y el análisis en perspectiva. De lunes a viernes de 7.30 a 8.30 de la mañana.
4: 7 y 18 minutos, don César bueno, tengo aquí un repaso rápido de lo que nos ha llegado hay un desvío por cierre en la vía transítmica frente a la caja de seguro social, don César hay una protesta allí en esa área eh, el tráfico está fluido en la vía centenario cerca del Rodcarú está fluida, lento pero se mueve eh, donde sí cerraron eran los que estaban en la orilla de don César en la vía Domingo Díaz, cerca de la empresa FENSA allí sí se cerraron los cuatro paños por parte de los protestantes eh, también eh, el área de Burunga vía Centenario en Burunga hacia la ciudad el tráfico está lento, pero sí se mueve poco a poco eso es lo que nos ha llegado, don César, por ahora. Eh, no tenemos más información. De seguro tienen que haber otros cierres, pero no nos los han enviado. ¿Y dónde? Así es. No sé si usted tiene algo sobre este tema.
2: Bueno, las escuelas, don Juan de Dios. Eh, en el tema de las escuelas. Eh, acaba de decir la ministra eh, Maruja Gorday de Villalobos que eh, eh, ellos, o ella como ministra, sabía que el día de hoy iba a ser así, cierro comillas. Esto refiriéndose al llamado que hizo el Ministerio de Educación a regresar a clases, a retornar a clases, y el llamado que hicieron los gremios docentes eh, de no volver a clases el día de hoy porque están en huelga nacional. Así que, don Juan de Dios, con esto el Ministerio de Educación confirma ...lastimosamente lo ocurrido el día de hoy de que se han encontrado con escuelas... ...en donde solamente han ido los administrativos del Ministerio de Educación... ...o sea el director, las secretarias, el personal de mantenimiento de las escuelas... ...si han estado presentes, las escuelas han estado abiertas, don Juan de Dios... ...pero no hay docentes y tampoco han asistido los estudiantes en su gran mayoría... Así que la situación se presenta en los diversos colegios públicos, eh, don Juan de Dios, a lo largo de la Ciudad Capital y entenderemos entonces que puede estar ocurriendo algo similar en los colegios a nivel de, de la República, en las provincias no, del interior de la República. Aparte de lo que está ocurriendo entonces con este llamado de, re, de retorno a clases, eh, pero que no ha sido acogido o mmm, presenta estas dificultades, a inicio de esta hora de la mañana evidentemente los padres de familia han velado por la seguridad de sus hijos, don Juan de Dios primero antes de enviarlo a las escuelas
4: y el don César también tengo aquí un reporte que me llega eh, donde hablan de eh, cierre de vía Panamericana a la altura de Chilibre en el Roble de Aguadulce he estado por allá Ahí hay un cierre en el roble para ser más específico. Pues bueno, y el consejo que le podemos dar, amigos y amigas oyentes, es que cuando le abren la vía, usted no se desespere. No empiece a correr como loco. No empiece a correr de forma desmedida para llegar a donde va, porque de toda manera va a llegar. No vaya a ser que le ocurra como unas personas en agua dulce que anoche, por el exceso de velocidad, se volcaron. Y ese accidente dejó cuatro heridos. No se entonces, hay que tomar las cosas con calma y evitar accidentes. Son las 7.21 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas.
2: Así es, 7.21 minutos. Bueno, nos preguntan en las redes sociales, en el tema de la canciller. Eh, bueno, la canciller tomará sus decisiones ¿no? respecto a, a esta especie de impasse que se ha tenido en el consul atlántico, eh, respecto a lo que ella está representando allí, lo que está trabajando, evidentemente. no eh, Recordemos que este concil, para que comprender un poco mejor allí la situación, eh, estos conciles lo que buscan es eh, la efectiva inversión, ¿no? principalmente de los países eh, norteamericanos, en especial Estados Unidos de América en la región. Y Erika Moines eh, es la presidenta del bloque regional de Latinoamérica, eh, en este Atlantic Council, ¿no? Allí tocan muchos temas, el tema de la migración, eh, el tema del, del financiamiento de muchas cosas, cambio climático, inversiones en los países, ¿verdad? Eh, cómo se desarrollan económicamente los países, cómo ayudar en ese sentido, ¿no? Eh, son temas que se tratan en estos conciles, y, perdón, en este concil de, del Atlántico, y bueno, eh, fue lo que ocurrió en esa cena eh, de este... ...de este, digamos, cónclave, ¿no?, de, eh, en los Estados Unidos de América... ...o que toca estos temas a nivel eh, eh, centroamericano. Bien, en otros eh, temas para la mañana de hoy, nos eh, eh, Sí, eh, recientemente... Mire, don Juan de Dios, eh, Bolivia acaba de ganar eh, eh, un arbitraje... ...que tiene que ver con minería, precisamente con una minera norteamericana... Eh, ...amigos oyentes y el arbitraje ha indicado que Bolivia no tendrá que indemnizar a la compañía estadounidense Orlandini por las expropiaciones mineras en ese país. Eh, eh, recientemente el procurador eh, general eh, la, de, de boliviano dio a conocer la información y repito, bueno, allá es que Bolivia no va a indemnizar a los Estados Unidos, a esta compañía Orlandini limitada, por la expropiación de concesiones, según establece el laudo eh, de la Corte Permanente de Arbitraje, eh, según ha sido informado durante el fin de semana por las autoridades eh, bolivianas y también por el propio eh, la información que sale de este centro de arbitraje. Eh, bueno, ve, don Juan de Dios, que sí se pueden ganar los arbitrajes y las demandas eh, que tienen que ver con minería en el país. Bueno, allá Costa Rica ya lo ha ganado, Salvador ha ganado también eh, estos temas. Ahora vemos el caso de Bolivia. Y así, eh, otros casos que se han dado a nivel eh, arbitral.
4: Bueno, también recibo informe de don César eh, que cerraron la salida de la autopista Panamá-Colón. a Ahora mismo tienen un cierre allá. Informen. Eh, también aquí dice que hay un cierre en el área de silencio próximo a la Terpel de Río Gatón. Eso también es para Colón, señoras y señores son los cierres que hay, hay que tomar las cosas con calma, don César, sin desesperarse eh, acá en el área de Pacor hay un cierre de los residentes de Condado Real pero es por la falta de agua potable este cierre, don César, se suma pues a la cadena de cierres que la gente hace en la mañana como mecanismo de protesta eh, ante el gobierno nacional don César por la aprobación de ese contrato ley 406 son las 7.25 minutos. No sé qué mantiene don César por allí.
2: Así es. Bueno, en la provincia de Veragua se mantiene el cierre, hay que reiterarlo, el cierre en la vía panamericana.
4: Por boncito eh, está abierto.
2: Sí, allá está abierto, pero el de, el, el, la problemática sigue en la ciudad de Santiago, en el cruce eh, de Santiago, tan conocido en el puente, ¿no? Lo conocen como el puente de Santiago. Eh, los manifestantes que rechazan el contrato minero eh, siguen allí, don Juan de Dios. Entre, entre otros distritos o puntos eh, de la región también se registran cierres, como usted bien ha señalado, en eh, los puntos ya eh, mencionados, pero principalmente en Santiago de Veraguas, don Juan de Dios. Eh, lastimosamente allí se mantiene el cierre de la vía inter Panamericana o Interamericana, como la conocemos algunos. ¿Eh?
4: Bien amigos y amigas, son las 7.26 minutos, se nos agotó el tiempo, don César. Se nos agotó el tiempo, no hay tiempo para más. Bueno, no sé qué dice Dani ahí, si no, ¿qué más tenemos ya para cerrar?
2: Bueno, eh, ya no tenemos tiempo para más, le toca despedir, don Juan de Dios.
4: Bueno, don Dani Araúz nos acompañó en el tablero de controles en la...